0: Certains élèves lui ont refusé l'accès aux toilettes garçons, d'autres l'accès aux toilettes filles. Le lycée a tranché, lui a donné la clé des toilettes du pernel. Vous écoutez le mystère du pyjama rose, épisode 3. La transidentité, être transgenre, c'est transfigurer, se transformer, une transmission car il faut corriger une anomalie. Allez, juste physique. Mais bien sûr, elle entraîne une souffrance morale, une vraie détresse. Le corps va bien, le véritable souci, c'est le quotidien, la vie de tous les jours, l'intolérance, l'animosité, l'incompréhension. C'est compliqué de porter une identité administrative qui ne correspond pas à son physique. C'est compliqué de partager des vestiaires ou des toilettes genrées. C'est compliqué de passer la douane à l'aéroport. C'est compliqué de présenter son pass sanitaire. C'est compliqué d'aller voter. C'est compliqué d'avoir des amis et encore plus de petits amis. Compartiment 5, place 12, contrôle les billets, être bondé, évidemment. Euh, Nathan, une belle blonde comme vous, franchement, vous vous moquez de qui Papier, s'il vous plaît. Grand moment de solitude, elle hésite à sauter du train en marche, mais forcément elle est coincée, côté fenêtre, au milieu d'un régiment de militaires en permission. Alors elle aussi, entre le rouge de la honte et le noir de la colère, elle aurait préféré être morte plutôt que d'affronter tous ses regards. Parce que bien sûr, l'agent parle fort. Il ne comprend pas. Et puis en même temps, il fait son taf. Pas discrètement, mais il fait son boulot. Alors ma fille s'énerve et prend son courage à deux mains. C'était ça où elle perdait tous ses moyens. La colère prend le dessus et il demande au contrôleur « Vous tenez vraiment à ce que je baisse mon pantalon là maintenant ?» Malaise généralisé. Mais comment s'en sortir Une fois, elle nous a quand même planté le matin un départ pour l'Italie. Elle a cherché le conflit, nous dit de ne plus vouloir venir, prétextant qu'elle nous faisait la gueule. Tout ça pour ne pas affronter le passage du contrôle d'identité en des douanes. Elle a refusé de passer un examen en trouvant mille excuses bidons pour ne pas avoir un diplôme avec une identité masculine. Elle a perdu des amis de collège parce que les petits copains n'assument pas trop de se balader avec un trans. Au lycée, elle a quand même imposé son style, le staff a dû s'adapter et non l'inverse. Certains élèves lui ont refusé l'accès aux toilettes garçons, d'autres l'accès aux toilettes filles. Le lycée a tranché, il lui a donné la clé des toilettes du Pernel. Et puis, et puis arrive le moment des démarches officielles, avec tout notre soutien, bien évidemment. Même si elle réclamait depuis un moment que je lui prenne un rendez-vous chez le psy, passage obligé pour entamer une transformation physique et administrative. Il n'était pas question pour moi de décider du moment de prendre moi le rendez-vous parce que je me disais que tant qu'elle ne le faisait pas elle-même, c'est peut-être qu'elle n'était pas encore tout à fait prête. Je ne doutais pas du chemin que mon enfant prenait. Je ne doutais pas de son mal-être. Mais je pense qu'il était important que ce soit sa décision, entourée de ses deux parents, certes, mais il fallait qu'elle prenne en charge son propre destin. Ensuite on passe à la vitesse supérieure, les hormones. Ah, et bien là, c'est le grand huit des humeurs, un train fantôme sans fin pour les parents. Une crise d'ado, un retardement, carrément hors norme. Nous passons de la détestation puissance mille au fou rire des plus exubérants. On en prend plein la gueule. Nous sommes des proies faciles et sans risque. Le corps change rapidement. En fait, c'est la graisse qui se déplace. La se creusent les hanches, s'arrondissent, la poitrine se dessine. Nous lui offrons des séances de sport intense, du crossfit. Elle kiffe, elle se défoule, le traitement hormonal s'intensifie, son tempérament a l'air de se stabiliser. Et franchement, pour nous parents, descendre enfin du manège infernal, c'était un besoin viscéral. Bon. Maintenant, à 22 ans, il s'agit de moins s'écouter, arrêter d'être en mode « je peux pas, j'ai hormone ». Elle a toujours été très courageuse pour assumer sa différence, pour ne pas refouler qui elle est vraiment. Alors, il faut continuer à batailler pour se faire accepter, avoir une vie sociale, un parcours professionnel. Donc, convocation au tribunal le 3 mars, pour une séance impressionnante. Cette robe noire, notre fille debout derrière la barre, seule à défendre son dossier. Je n'ai pas été autorisée à rentrer. J'aurais tellement aimé prendre la parole, tellement aimé apporter mon témoignage. Impossible J'étais comme un lion en cage. Vous avez une pièce d'identité qui prouve qu'on vous appelle par votre nouveau prénom Bah, non, c'est justement pour ça que je suis devant vous, pour en avoir enfin une. Vous avez forcément une carte d'étudiant quelque chose pour nous prouver qu'on vous appelle par ce prénom. Si ce n'est pas le cas, revenez avec des témoignages. Vos parents peuvent bien vous faire un courrier bah, « Justement, ma mère est là à l'extérieur, elle peut entrer et témoigner. »« Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Revenez avec des attestations, des témoignages. Rendez-vous le 16 juin. » Déception, frustration, colère, encore et encore. Et puis, drôle de date pour valider la naissance administrative de notre fille. Chargée en émotions, Steymine. Comment vous dire Le 16 juin, date du décès de ma mère, 18 ans plus tôt quand le mystère de pyjama Rose nous tient. Alors, bien sûr, les joies de l'administration. Quand un juge délibère en juin, c'est comme la trêve des confiseurs, mais en beaucoup plus long. Pas de nouvelles de prévues avant mi-septembre. Début octobre, on s'agace un peu quand même. Elle prend son téléphone et son Courage à demain, là, la secrétaire lui explique qu'il y a beaucoup de dossiers qu'il faut absolument donner à son numéro et que de toute façon, il ne se passera rien avant fin octobre parce que le juge qui doit signer est en vacances. Alors, ça, c'était sans compter sur une mère bien décidée à voir sa fille partir bosser, prendre sa vie en main. Je reprends la communication, je suis la mère, je suis bien consciente de votre charge de travail. Mais n'oubliez pas que d'ailleurs, chaque numéro de dossier, il y a une vie suspendue. « Des gens qui attendent après vous. Aujourd'hui, ma fille est sans papier, sans identité, et donc sans emploi. Elle a vingt-deux ans, enfermée dans sa chambre dans l'attente d'une signature. Alors nous comptons sur vous pour lui rendre sa vie. »« Je vous jure, je vous jure que le lendemain, elle recevait un recommandé le sésame pour demander son changement de genre et de prénom à sa mairie de naissance. » pour enfin réceptionner un acte de naissance modifié, pour pouvoir ensuite faire une demande de carte d'identité de passeport. Bref, grand moment. Nous y voilà. La relecture du document avant validation. La photo, vous savez, celle d'une femme qui sort de prison. Là. Prénom féminin, genre féminin. Fiesta au niveau, au guichet 3. Rire nerveux et joie intense à peine maîtrisée de la mère et de la fille, quand, bon, dans le même temps, au guichet numéro 2, il s'agissait de concessions et de dates de crémation. Bon, il y a des jours comme ça, où tout n'est pas synchro. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, des interrogations ou juste envie de partager, vous pouvez m'écrire à l'adresse lepujamaroz.com